0: Ruhen in Gott. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, ist das Thema wichtig für uns? Weil, ich habe mal vor kurzem gelesen, dass wir heute mehr Freizeit haben, als unsere Vorfahren jemals gehabt haben. Wenn man jetzt Freizeit, also mehr Freizeit gleichsetzen würde mit mehr Ruhe, bräuchten wir es eigentlich nicht. Aber irgendwie sind sich fast alle Psychologen und auch eigentlich fast jeder, der über das Leben nachdenkt, sind sich einig, dass wir das sehr wohl brauchen, dass die, dass die Geschwindigkeit unseres Lebenstempos heute so hoch ist, dass das schon atemberaubend ist. Ich muss euch gar nicht viel erzählen, diese ständige Verfügbarkeit, immer präsent sein müssen, diese, diese Flexibilität, die wir brauchen. Ruhen in Gott. Es ist ja, ich habe einmal einen klugen Satz gelesen von einem Mann, der hat gesagt, das Elend, das Elend des modernen Menschen ist, dass er es nicht hinbekommt, fünf Minuten still und ruhig zu sein. Das hat dieser Mann vor über 350 Jahren gesagt. Das war der Blaise Pascal, Mathematiker und Philosoph. Also früher hat das scheinbar gestimmt. Stimmt das heute auch noch? Hat sich das irgendwie geändert? Ist das heute schlimmer geworden oder besser geworden? Wir leben in einer sehr temporeichen Zeit. Das merkt man schon an vielen ähm, Begriffen, die so ein bisschen englisch eingefärbt sind. Zum Beispiel, wenn du Hunger hast und nicht viel Zeit hast, dann gehst du einfach zum Fast Food. Und wenn du dann in so einem Fast Food Restaurant sitzt, holst du was zum Lesen raus und kannst innerhalb einer ganz kurzen Zeit sehr schnell von dem Text erfassen, weil du hast jetzt einige Kurse besucht, im Speed Reading. Wenn du mal in deinem, an dem Tag müde wirst, dann hast, bist du auch geschult in einer bestimmten Entspannungssache. Und die heißt Power Napping. Schon mal gehört? Das ist Dieses kurze Schlafen und wieder schnell erholt sein. Und am Ende des Tages kommst du heim und entspannst dich bei einem Speed Hiking. Das sind eigentlich alles Begriffe, es geht um Essen, es geht um Lesen, da geht es um äh, Entspannung, um Wandern, alles Dinge, die uns helfen sollten zu entschleunigen eigentlich. Aber indem sie englisch ausgedrückt werden und indem du zum Beispiel zum Wandern jetzt Stöcke brauchst und ein Pulsmesser und äh, Kunstfaserklamotten, ist es jetzt Speedhiking geworden. Und das ist auch Eben, und das, das brauchen wir alles, Es ist unbedingt wichtig, damit wir schnell zur Erholung finden, damit wir alles schnell erledigen, um schnell zur Erholung zu finden. Und weil ich auch im Trend sein möchte heute Morgen, habe ich ein paar Vorschläge dazu, zum Beispiel Coffee to go, das war gestern. Mein Vorschlag wäre Coffee to run. Man müsste sich nur überlegen, dass es ein anderes Trinksystem bräuchte, wegen der Verschluckgefahr beim, beim Running überhaupt überlegt, ob man das nicht gleich anders machen sollte und dieses orale Zuführen von Flüssigkeit umgehen, indem man gleich eine Magensonde mitliefert, wo man sich nicht mehr verschlucken kann. Das ist noch schneller. Weil wir in der Gemeinde immer so viele Gebetsanliegen haben, könnte man da auch was ändern, und zwar Power Praying. Power Praying oder Speed Praying, das könnte dann so aussehen, nach dem Motto, Herr, ich bete fromm und heiter, Gib mir Frieden und so weiter. Gib mir Kraft in Jesu Namen, was man so braucht für alle Fälle. Nichts vergessen? Gut, dann Amen. Ach ja, auch Ruhe, aber Schnelle. Also es ist alles, alles muss schnell gehen, damit wir zur Ruhe finden. Und wenn wir dann zur Ruhe finden, hätte ich auch noch einen Vorschlag. Wie wäre es mit Speed Quieting? Das war jetzt alles ein bisschen lustig vielleicht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen am Anfang jetzt, die ist nicht so lustig, die ist ein bisschen nachdenklich und führt uns mitten ins Thema hinein. Ein armer Bauer hatte nicht viel zum Leben, kam mit dem, was er hatte, so geradeaus. Dann kommt ein reicher, freundlicher Großgrundbesitzer und sagt ihm, ich schenke dir Land. Du kannst selber bestimmen, wie viel das sein wird. Das, was du an einem Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu Fuß umschreiten kannst. Das schenke ich dir. Das soll dir gehören. Der Bauer ist total froh, steht am nächsten Morgen sehr früh auf, bereitet sich vor und mit dem ersten Hahnenschrei und Sonnenaufgang geht er los. Er weiß, er muss am Ende des Tages nach bei Sonnenuntergang an dem Ausgangspunkt wieder erscheinen. Und alles, was er umschritten hat, gehört ihm. Er geht los, mit zügigem Schritt, gleichmäßig, voller Freude, aber ohne Hass. Irgendwann kommt er drauf, Moment mal, wenn ich jetzt schneller gehen würde, werde ich mehr Land umrunden, ist ja vollkommen klar. Er geht schneller, sein Puls beschleunigt sich, inzwischen hat sich schon ein bisschen die Verlockung gemeldet und, er, und auch die Gier nach mehr Land und er geht immer noch schneller. Da hinten noch diesen fruchtbaren Acker, da muss ich noch rum. Und dort diesen Teich, den umrunde ich jetzt auch noch, wenn ich schneller gehe, schaffe ich das, und man stellt sich vor, an diesem Teich, da werde ich ein Haus bauen, da werde ich einen schönen Garten anlegen, eine schattige Bank aufstellen, dort ein gutes Buch lesen, mich einfach ausruhen, einfach ausruhen, über meinen Gartenzaun und über den Teich, über mein weites Land schauen. Aber ich muss mich jetzt beeilen. Da hinten noch dieses schattige Wäldchen brauche ich und dann noch weiter da hinten fließt ein Bach, den muss ich erreichen, der muss auch noch mit zu meinem Land gehören, er wird immer schneller, Angst, Schweiß bildet sich auf der Stirn, der Puls beschleunigt sich noch mehr und er schafft es so gerade, so gerade, bei so einem Untergang, am Ausgangspunkt zu sein. Ein großes Stück Land, ein riesiges Stück Land gehört jetzt ihm. Vor lauter Erschöpfung bricht er zusammen und stirbt. Sein Herz war der Anstrengung, und der Gier nach immer mehr nicht gewachsen. Er stirbt. Jetzt braucht er nicht mehr so viel Land. Jetzt, rauchen, jetzt reichen zwei Quadratmeter. Keine lustige Geschichte. Eine Geschichte, die einen ein bisschen einlädt, mal etwas zurückzutreten zurücktreten und überlegen. Was soll das Ganze hier auf der Welt? Zu was bin ich eigentlich da? Geht es darum, immer mehr zu kriegen? Ich habe ein Leben zu leben auf der Erde. Was soll das Leben bringen? Was soll am Ende rausschauen? Was ist mir wirklich wichtig? Was soll das Ganze? Heute Morgen möchte ich euch keinen, ähm, das ist heute Morgen kein, keine psychologische Beratungsstunde. Ich möchte keinen psychologischen Rat geben, darüber wie ein, ein Leben, besser gelingen kann, mit mehr Ruhe gelebt werden kann. Ich möchte eine andere Dimension da hinzufügen noch. Das Thema ist ja nicht, wie kriege ich mehr Ruhe in mein Leben rein, sondern Ruhen in Gott. Was spielt Gott dabei für eine Rolle, wenn es darum geht, das Leben mit mehr Ruhe zu führen, mit mehr Vertrauen zu führen? Möchte ich als erstes einmal ein Vers oder einige Verse aufschlagen aus dem Hebräerbrief. Hebräer 4, Abvers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe, vorhanden, vorbehalten, eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand ein gleiches Beispiel des Unglaub äh, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Gott hat die Ruhe geschaffen, am siebten Tag. Da war er nicht untätig, da hat er die Ruhe geschaffen. Weil das ist der Tag, an dem wir ruhen sollen. Aber nicht nur an dem Tag, aber da auch, da speziell. Interessant ist in, dem, in den Versen hier, dieses Gegensatzpaar, Ruhe und Unglauben wird gegenübergestellt einmal die Ruhe, die wir erreichen sollen, das Gegenteil wäre der Unglaube. Eigentlich wissen wir, das Gegenteil von Unglaube ist eigentlich Glaube. Also das positive Gegenteil oder Vertrauen. Im Grunde wird hier eigentlich das beides gleichgesetzt. Ruhe und Vertrauen wird gleichgesetzt. Und der Gegensatz wäre Unglaube und Unruhe. Ruhe und Vertrauen, das kommt schon mal zusammen hier, indem Gott und das kann man schon mal festhalten, Gott will. Gott will, dass wir in ihm zur Ruhe kommen. Und wir, steht hier drin, sollen uns bemühen darum, das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, und uns bemühen darum, in ihm zur Ruhe zu kommen. Was für eine Ruhe ist das jetzt? Das ist kein äh, untätiger Halbschlaf oder Tagträumerei. Das kann eine sehr aktive Ruhe sein. Es hat mit Vertrauen zu tun. In der Bibel gibt es auch eine ganze Reihe Verse, die fast das Gegenteil sagen, meint man, die einem ein bisschen Feuer unterm Gesäß machen. Zum Beispiel ein so ein Vers habe ich mir in einer Zeit, wo ich Mühe hatte mit dem Aufstehen morgens, auf meinen Wecker geschrieben. Ich kam ziemlich frisch von der Bibelschule und da auf der Bibelschule war das Leben straff organisiert, wir mussten sehr früh aufstehen, jeden Morgen früh aufstehen und dann kam ich an meine erste Arbeitsstelle, eine Kirchengemeinde im Schwarzwald in Deutschland und da musste ich eigentlich auch früh aufstehen, oder ich, ich sollte früh aufstehen, aber wollte nicht so richtig. Aber ich weiß, wusste, ich sollte. Ich habe auf meinen Bäcker den Vers geschrieben aus dem Epheserbrief, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Verse in dieser Art reden nicht gerade von Ruhe, aber trotzdem auch von Ausrichtung auf Jesus. Gott will die Ruhe. Und ich möchte jetzt mit euch ein... Vers lesen, und das ist eigentlich heute Morgen der Vers, oder die Verse, um die es gehen soll, die stehen im Jesaja 30, äh, im Jesaja, doch äh, Jesaja 30, ab Vers 15, genau. Denn so spricht Gott der Herr, der heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Umkehr und Ruhe, still sein und Vertrauen. Der Hintergrund, der Hintergrund ist der, dass Israel von den Feinden, von Assyrien bedroht wird. Die Feinde sind schon vor, vor den Grenzen. Jetzt ist die Frage, was tun wir? Was, was Gott sagt, vertraut auf mich, bleibt ruhig, ich rette euch. Die Regierenden in Israel sagen, vertrauen wir lieber auf Ägypten, wir machen ein Bündnis mit denen, die helfen uns. Haben wir eh schon mal gemacht, da wissen wir, woran wir sind. Und sie vertrauen nicht auf Gott. Und was ich euch gerne fragen möchte, vielleicht hat jemand sogar eine Antwort spontan. Warum ist das eigentlich so schwer? Warum ist das so schwer, wirklich ruhig zu sein, zu vertrauen, still zu sein und auf Gott zu schauen? Warum ist das so schwer? Jemand eine Idee spontan. Dann sage ich euch meine Idee. Wir sind auch Kinder des Bitte? Wir sind auch Kinder des das Des Zeitgeistes, genau. Das, ist ich das Ich ist noch zu wichtig. Hm. Ja? Auch negative Erfahrung. Mein Gedanke dazu wäre noch, mit Vertrauen und Ruhe und Stillsein kann man nicht wirklich eine, eine Rechnung aufstellen. Mit Sachen, eben mit, mit Erfahrungen und Selbstvertrauen, man kennt sich ja einigermaßen. Man, man weiß ungefähr, was man schafft, was man nicht schafft. Man hat schon Erfahrungen gemacht, manchmal positive und weiß, wenn ich jetzt das tue, wird das dabei rauskommen. Aber, wenn ich nur vertraue auf Gott, habe ich eine große Unbekannte in meiner Gleichung. Und diese Unbekannte heißt Gott. Gott ist die große Unbekannte. Das würden wir so nicht formulieren. Wir würden sagen, na na, na, wir kennen ja Gott in der Bibel durch unsere unser Verhalten, bewahrheiten wir doch das, dass wir Gott für einen großen Unbekannten halten, weil wir oft nicht wirklich vertrauen. Wir helfen uns lieber selber. Noch ein Grund, warum wir warum wir das so schwer finden zu vertrauen, ist, weil wir so viele Möglichkeiten meinen zu haben, uns selber zu, zu helfen. Wenn wir hier weiterlesen, dann äh, lesen wir hier, aber ihr, sagt Gott, aber ihr habt nicht gewollt, Ihr könntet stark sein, durch Ruhe, Vertrauen, still sein, aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahin fliegen. Es ist deswegen so schwer zu vertrauen, weil in, unserer, in unserem Stall stehen die Rosse schon bereit. Wir haben ja so viele Möglichkeiten. Wir können uns ja selber helfen. Wir kennen uns hier ja einigermaßen aus. Mit den Rossen im Stall kannst du einigermaßen rechnen. Du hast Möglichkeiten, du kannst die Ärmel hochkrempeln, Du kannst, wenn du die Ärmel hochgekrempelt hast, kannst du mehr heben, kannst du mehr bewegen, du kannst ähm, auch mehr arbeiten, und wenn du mehr arbeitest, da kannst du mehr Geld verdienen, du kannst dann mehr kaufen und dann andere Leute mehr beeindrucken, du kannst dann mehr gelten. Ich habe in dem Zusammenhang mal ein gutes Zitat gelesen. Und da sagt der Autor in dem Buch, wir machen uns so viel Unruhe, um Dinge zu kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir eigentlich gar nicht mögen. So viel Unruhe. Am Ende kannst du zwar ein Leben, ein Leben vorführen, was sehr beachtlich ausschaut, die Frage ist nur, um welchen Preis. Um welchen Preis. Irgendwo muss eine Bremse sein. Und irgendwo müssen wir diese Bremse finden. Sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Russen dahin fliegen, darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wortspiel. Wir würden gerne fliegen, noch schneller, noch weiter, aber am Ende werdet ihr fliehen, sagt Gott. Wenn euch fünf, oder mh, ihr werdet fliehen vor dem Drohen eines Einzigen. Ihr werdet alle fliehen, ihr werdet fliehen vor dem Drohen eines Einzigen. Und wenn. Wenn euch fünf bedrohen, so werdet ihr alle fliehen. Ihr werdet alle fliehen. Am Ende ist es nämlich so, dass wir so unruhig sind, dass der geringste Anlass uns schon in Panik bringt. Das kann vorkommen. Dass wir so, äh, so übersensibilisiert sind, so auf, aufgedreht sind, so gereizt sind, dass es nur eine, einen kleinen Auslöser braucht und wir gehen in die Luft. Und wir sind planlos dann ist es so, dass manchmal eine relativ kleine Sorge, mit der wir normalerweise fertig werden würden, kann dann so schwer auf dir drücken wie ein Alpengebirge. Dann kann aus einer Mücke ein Elefant werden. Dieses Sprichwort kennt ihr. Aus einer Mücke wird dann ein Elefant. Aber das ist dann nicht mehr so lustig wie das Sprichwort. Wenn das wirklich so ist, ist das nicht mehr lustig. Denn das kann dazu führen, dass, du wirkliche, dass, ich, dass ich Angststörungen, Manifestieren und am Ende brauchst du wirklich Therapie oder einen stationären Krankenhausaufenthalt. Das ist nicht so selten. Wenn wir weiterlesen, Vers 18, Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann, und darum ist er hocherhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Das, finde ich, ist ein starkes Bild. Jetzt haben wir eben gelesen, die Unruhe, die Unfähigkeit zu vertrauen, zur Ruhe zu finden, die eigenen Möglichkeiten. Und Gott schaut zu, Gott wartet. Er schaut nicht nur einfach zu, er wartet, erwartungsvoll. Und sagt eigentlich damit, mit seinen wartenden Augen, komm doch zu mir, ich könnte dir Ruhe geben erwartet. Es kommt mir vor, das ist ungefähr so wie im Neuen Testament, da wo Jesus einmal auf dem Ölberg steht, auf die Stadt Jerusalem schaut, kurz vor seinem Tod und weint. Das ist eine der wenigen Stellen, wo er weint, über diese Stadt. Und er sagt, ich würde euch so gerne zu mir sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Und dann kommt auch der Satz, aber ihr wollt nicht. Ihr wollt nicht. Ihr wollt Vertrauen auf eure eigenen Möglichkeiten. Und wenn Gott wartet, ich glaube, mit einer Mischung aus Kopfschütteln und aus Trauer, weil wir es einfach nicht sehen. Weil wir, und, weil wir, und wenn wir es sehen, wollen wir oft nicht. Das ist schon so. Wenn wir, wenn wir in einer Not sind, dann können wir uns auch selber helfen. Das ist auch ganz in Ordnung so. Wenn, wenn du krank bist, dann wirst du deine eigenen Möglichkeiten ausschöpfen. Oder auch all die medizinischen Möglichkeiten wirst du ausschöpfen. Das ist gut so. Aber irgendwann einmal Parallel zu dem Ausschöpfen der eigenen Möglichkeiten musst du dazu, da, dahin finden, dass du dich fallen lässt. Dass du dich und alles, was dich betrifft, fallen lässt in die Hände dieses Gottes, der wartet. Der eigentlich wartet und sagt, komm zu mir. Oder wenn irgendwelche Umstände oder auch Menschen können das sein, wenn die dich bedrohen, dann ist das in Ordnung, wenn du nicht immer Fußmatte bist, sondern dass du dich auch wehrst und auch sagst, was, dir nicht, was nicht stimmt. Du kannst, du kannst aufbegehren dagegen. Aber irgendwann in diesem Prozess, auch da musst du einmal dazu kommen, dass du sagst, Herr, meine Waffen, ich lege sie in deine Hände. Streite du für mich. Kümmere du dich um mich. Ich lass mich fallen. In deine Hände. Du wartest. Du wartest. In der Gemeinde hier, das ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, ist früher ja mal dieser, dieser Jugendlobpreisabende Inside Out durchgeführt worden. Nicht nur hier, auch in anderen freien Gemeinden war das der Fall. Und einmal habe ich unsere Mädels gefahren oder, oder eine unserer Mädels, ein paar Freunde waren auch dabei, und die standen da in der Ecke, hier hinten. Und ich als Fahrer und noch ein paar andere, die auch Fahrer waren, standen dann da hinten. Die Wand war rausgenommen, wir standen dann da hinten. Und hier vorne war die Band, Lobpreis gab es, Predigt. Und ich habe immer so um die Ecke geschaut, zu meiner Tochter und zu ihren Freunden, die nicht gläubig waren, sind die auch dabei, Machen die auch irgendwie mit oder spielen die nur Handy? Weil ich gerne möchte, dass unsere Kinder gut geprägt werden vom Glauben. Jetzt sind die auch dabei? Und dann habe ich in meinem Herzen so deutlich wie selten eine Stimme reden hören. Nicht in den Ohren, aber im Herzen. Da hat Gott mir was gesagt. Er hat mir gesagt, so ziemlich wörtlich, beruhig dich. Beruhig dich. Kontrollier nicht immer alles. Ich kriege das besser hin als du. Das war so ziemlich wörtlich das, was ich in meinem Herzen gehört habe. Ich kriege das besser hin als du. Es ist ungefähr das Gleiche, wie das, was hier steht. Ich warte. Leg's in meine Hände. Ich warte. Du musst nicht alles selber machen. Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, ob mir eine Person, die ich kenne, ein Vorbild sein könnte für jemanden, der, der in Gott ruht oder in Gott geruht hat, dann fällt mir eigentlich spontan nur eine einzige Person ein. Und das ist der Bruder Karl-Heinz. Ein, ähm, das war, der war in der, in der äh, evangelischen Kommunität in der Nähe von Heidelberg, wo wir auf der Bibelschule waren, meine Frau und ich. Da ist eben eine Bibelschule angeschlossen und da gab es eine Bruderschaft, Schwesternschaft und der Bruder Karl Heinz lebte auch dort. Bruder Karl Heinz Vogelgesang. Der Name allein schon. Herrlich. Und dieser Mensch, dieser Bruder Karl Heinz, der war eigentlich der, der entscheidend dafür war, dass ich überhaupt diese Bibelschule gegangen bin. Beim Vorstellungsgespräch hatte ich nämlich mich mit ihm unterhalten. Und das klingt jetzt vielleicht kitschig für euch, aber vor allen Dingen seine großen braunen Augen waren das, die mich überzeugt haben, hier bin ich richtig. Der hat mir irgendwie auf die Seele, auf den Grund der Seele geschaut. Das ist der Bruder Karl-Heinz, er ist schon gestorben vor einigen Jahren, war Zeit seines Lebens schwer und chronisch magenkrank. Er musste ein sehr diszipliniertes, sehr einfaches, sehr schlichtes Leben führen, ein sehr geordnetes auch ruhiges leben musste er führen um überhaupt leben zu können auf der bibelschule war ich oft oder die ganzen vier jahre war ich immer bei ihm in der seelsorge wenn mich irgendwas unruhig gemacht hat wenn mich meine eigene schuld oder schlechte angewohnheiten bedrückt haben und ich unruhig war ging ich zu ihm und bei ihm kam ich immer so richtig gut zur ruhe vor einigen jahren also einige Jahre bevor er gestorben ist, gab es eine Geburtstagsfeier da in der Nähe von Heidelberg, in diesem Lebenszentrum Adelshofen, da waren wir dabei. Und ähm, dann hat er selber über sein Leben etwas gesagt, So mit seinem typischen verschmitzten Lächeln, hat er gesagt, wenn ich einmal gestorben bin, wird es schwer sein nachzuweisen, dass ich jemals gelebt habe. Und was er damit gemeint hat, ist, er hinterlässt nichts. Er hat, er hat eigentlich nicht viel an Besitz. Ich habe gedacht, in dem Augenblick. Und viele andere wahrscheinlich auch. Wir, wir haben den Witz verstanden dabei. Dieser Mann hinterlässt eine Menge. Nichts Vorzeigbares, was man so zeigen kann direkt. Aber er hat so vielen Menschen äh, einen Segen mitgegeben. Er hat so viel Ruhe in so viele unruhige Herzen hineingesprochen. Auch in mein Herz. So viel Ruhe hineingesprochen. Und wenn ich daran denke, wer fällt mir ein? Ein Mann, der das lebt. Bruder Karl-Heinz Vogel Inzwischen ruht er wirklich von all dem, was sein Leben unruhig gemacht hat. Ich möchte noch einen Vers lesen. Oder mh, ein, noch, ja, ein anderer Vers noch. Also der, der in dem Vers 15, die letzten Worte vom Vers 15 heißen ja, aber ihr habt nicht gewollt. Im Jesaja möchte ich euch noch kurz einen Vers vorlesen. Jesaja 6, Vers 16. Äh, in Jeremia 6, Vers 16, der ist ganz ähnlich. Und da steht, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Schaut, wo die guten Wege sind, und da wandelt. Dieses Wort wandeln, das alte Wort, das liebe ich, das ist so ein ruhiges, gleichmäßiges, beständiges Wandern, das ist wandeln. Wandelt auf den Wegen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dann aber der Nachsatz auch, sie aber sprechen, wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Und dann steht Gott da und schaut traurig zu und kann eigentlich gar nichts machen. Kann dir nur zuschauen, wie dein Leben immer chaotischer wird. Wenn du nicht willst... Und was könnten wir tun? Wir, wir müssten eigentlich Entscheidungen treffen. Eigentlich wissen wir das. Wir müssten irgendwo Entscheidungen treffen. Vielleicht steht euch auch irgendwas ganz konkret vor Augen, wo ihr eine Entscheidung treffen müsstet. Und die Entscheidung, die wir treffen könnten, wäre, unsere Götzen entweihen. Das steht hier in Vers 22. Und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer gegossenen Bilder entweihen, Du wirst sie wegwerfen, wie etwas Unreines und zu, und zu ihnen sagen, hinaus, hinaus. Die Frage ist, was sind denn diese Götzen? Irgendwie müssen wir umdenken, wir müssen definieren, was in meinem Leben ist eigentlich das, was mir so viel Kraft kostet und was ich eigentlich ändern könnte. Es gibt manche Dinge, die können wir nicht ändern, das ist schon so, die müssen wir hinnehmen, aber da könnten wir uns auch ein Stück weit ändern, wie wir reagieren auf manche Dinge, die wir nicht ändern können. Aber manches können wir ändern. Was sind die Stressoren in meinem Leben? den ich unmissverständlich sagen muss, hinaus. Mein Leben ist mir zu wichtig, als an solchen Dingen kaputt zu gehen. Hinaus. Dieses Wandeln heißt eigentlich auch im Rhythmus Gottes Leben. Du brauchst Kraft für eine lange Reise. Du hast eine lange Reise, zum Teil hinter dir, noch zum Teil vor dir, aber du brauchst Kraft für eine lange Reise. Du brauchst es, dass du im Gehen, im sein, dass du schon das, was dir versprochen ist von Gott, dass du es schon im Gehen mit deinem inneren Auge siehst, da, wo du hin willst. Das kannst du schon ein bisschen sehen, auch wenn es noch nicht ganz da ist. Aber du wirst ankommen zur rechten Zeit, so wie die Schnecke, die an einem kühlen Tag am Ende des Frühlings sich anschickt, einen Kirschbaum hinaufzusteigen, den Stamm hinaufzusteigen. Sie geht auf den Stamm zu, kriecht darauf zu, steigt langsam hinauf. Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter. Auf dem Nachbarbaum sitzen einige Spatzen und lachen über diese langsame Schnecke. Und ein Spatz fliegt auf die Schnecke zu und sagt zu der Schnecke, hey du Dummkopf, siehst du nicht, dass der Kirschbaum überhaupt keine Früchte trägt? Und die Schnecke lässt sich gar nicht beirren von dem und antwortet ganz ruhig, und sagt, macht nichts. Bis ich oben bin, sind welche da? <lacht> Im Rhythmus leben Zur rechten Zeit wirst du dort sein, wo du, hin, wo du hin willst oder wo du hin musst. Durch Umkehr und Ruhe und Stillsein und Vertrauen ereignet sich im Grunde genau das, was du eigentlich suchst. Und was du suchst, oft mit Hetze und mit Stress. Durch Umkehr ereignet sich das. Und wenn man diesen Versen Glauben schenken will, ich glaube dass mal, was da steht. Dann im Grunde fast die von selbst. Wenn, wenn du weiterliest, ich möchte es gar nicht mehr so viel lesen, aber das nur erzählen, jetzt, jetzt wird ein Segen verheißen. Wenn du, wenn du ruhig wirst, dann wirst du etwas sehen. Vers 20, du wirst deinen Lehrer sehen. Das ist Gott. Du wirst Offenbarung bekommen. Du wirst etwas sehen. Aber du wirst es erst dann sehen, weil vorher warst du zu schnell und hast es nicht sehen können. Aber wenn du langsamer wirst, vertraust, dann wirst du deinen Lehrer sehen. Und im Vers 21, auch etwas hören wirst du, eine Stimme hinter dir. Die hast du vorher nicht hören können, weil du warst zu laut. Du warst selber zu laut. Jetzt hörst du die Stimme und die sagt dir, hier, das ist der Weg. Den kannst du gehen. Hier ist der Weg, den du gehen sollst. Den geh. Was du erleben wirst, dass dein Ertrag wird gesegnet. Mit frischem Wasser, Wasserquellen strömen dort. Dein Vieh, dein Brotgetreide, vielleicht ist es das Bankkonto, was weiß ich, wird gesegnet werden. Aber noch viel mehr als das, die Türme, die Türme werden fallen, steht hier. Die Türme werden fallen. Und die Türme, das könnten Belagerungstürme sein, Umstände, Menschen, die dich belagern, umzingeln. Das könnten Bollwerke sein, von denen spricht der Paulus im Neuen Testament. Gedankenbollwerke, falsche Überzeugungen, die wir in unserem Herzen hegen. Türme werden fallen, wenn du vertraust. Und du wirst freier werden. Mit dem möchte ich schließen. Und dir diesen einen Satz mitgeben, am Schluss. Vertraue und vergiss nicht. Wenn die Kirchen reif sind, wirst du dort sein. Darauf kannst du vertrauen. Und darauf möchte ich ein großes Amen sagen. Danke fürs Zuhören.